0: Jo, mein Lieber.
1: Jo, habe ich, hab ich deine
0: Anrufe verpasst? Nee, nee, ich kam nicht durch bei dir. Ich kam nicht durch, Ach, aber schön, so, dass du jetzt zurückrufst. Ah, ist ja top. Ah, also. okay. Ja. Ich
1: freue mich erstmal riesig, riesig deine Stimme zu hören.
0: Oh, danke schön. Mhm.
1: Das, das ist irgendwie wie so eine Tradition jetzt irgendwie. Hat, fühlt sich das an?
0: Es wird zu so einer schönen Regelmäßigkeit, genau. Genau, genau, genau. Und mir kommt unser letzter Stream auch echt lange her, kann das sein?
1: Ja, 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 ja. das wollte ich auch sagen.
0: Fast zu äh, lange, so fast zu lange. Mal? Ist das normal? Machst du das immer so? Naja, das Problem ist, dass ähm, ich halt schon immer so vorplane, weil ich kriege immens viele Anfragen rein. Und dann mhm. setze ich die Termine immer schon vor und der komplette März zum Beispiel ist ja schon zu. Weißt du? Mhm. Ah, okay. Ja, aber da muss ich mir vielleicht doch ein anderes System einfallen lassen, ich weiß es nicht. Das entwickelt sich ja auch alles, weißt du?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, du hast ja enorm viel, enorm viel Arbeit da steckst du da rein und.
0: Ja, kann man so ja, sagen. Du, ja,
1: du, du kümmerst dich ja auch um jeden Einzelnen. Das wollte ich auch ähm, einmal, äh, das ist mir derbe aufgefallen. Ja. Also, ein paar Sachen, also nicht, nicht an dein, das ist keine Kritik an dein Ding. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, also an deiner Arbeit, dass du wirklich dich in jeden reinversetzt.
0: Versuche, das, ja.
1: Du versuchst es mhm. und ich merke, du versuchst es auf eine nicht therapeutische Art. Das ist das aber, was viele nicht... Ich merke, dass viele das nicht wirklich manchmal, die denken, dass sie sich vor dir rechtfertigen müssen, gerade die Jüngeren. So,
0: ja, manchmal. aber das ist halt doch schwierig, wenn man sich nicht gegenübersteht und sich auch nicht kennt. Das ist schon okay so, weißt du? Ja, also,
1: nee, es war auch keine
0: Kritik, nee, dass ich man... Weiß, nicht, ich, weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Ja, so ich kommt mir manchmal vor, halt, dass so dieses typische, ja, es ist ja nicht so und du biegst das wieder gerade so, wie, wie das gesagt wird und äh, hätte ich auch gemacht, so, ne, aber ich, die Leute müssen ja wissen, so, also du bist kein, du willst hier nicht therapieren, du, du möchtest halt, natürlich machst du dir Sorgen um einige, aber...
0: Ja, ne, ja, klar, also ich meine, das geht ja auch alles nicht spurlos an einem vorbei hier, aber weil ja genau. gerade auch äh, Carsten Trooper im Chat schreibt, äh, der Wahnsinn, was Sebastian da investiert, der Psychologengott. Ja. Ich weiß jetzt, Moment, ich weiß jetzt nicht, ob das zynisch gemeint ist, also ich bin kein Psychologengott. Und ich maße mir auch nicht an, psychologisch hier was zu streamen. Ich höre einfach nur zu und gebe meinen Senf dazu.
1: Ja, genau, so sehe ich das auch. So hm. machst du genau, so, so machst du das richtig. Hm. Ich glaube, dass du immer in deinem Kopf hast
0: zum Beispiel letztes bei der äh, Jüngeren, bei der Kleinen. Ja, bei der äh, Leonie meinst du? Leonie ja, oder wie sie, ja, die auch äh, ja, ja. die Substitul äh, nimmt. Ja. Übel, wahnsinnig war schockiert.
1: Ja, so in dem Alter, ne? Als, ja. Da, äh, ja, vor
0: allen Dingen auch gleich hier, gleich Fett spritzen, als ob das wie eine Zigarette rauchen wäre. Ja,
1: no, du hast es. Ich, ich war auch so überwältigt. So, Alter, wow! Und ich habe gemerkt, wie du versucht hast, also erstmal so, du musst darauf erstmal klarkommen, so ne? So, warte mal, warte mal, wie wie? <lacht> <Ja>. so. <lacht> so da habe ich so gedacht. So, ich glaube, das haben viele auch in dem Moment gedacht. Aber die Arme, die Kleine, die ist ja auch noch jung und die 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 äh, weiß ja auch noch gar nicht, wie sie das alles jetzt. Äh, das ist ja wieder eine ganz neue Sache für sie wie sie das rüber, wie, wie sie dann umgehen soll mit in dem Chat. Ich meine, vom Stück zu Stück wird man ja immer lockerer und es wird ja immer mehr. Man man gewöhnt sich immer mehr an dein Tempo hm. und.
0: Naja, ja. aber ich gerade bei Leonie finde ich, sie ist halt noch so jung und ich denke, ich werde mit ihr auf jeden Fall noch mal streamen. Sie ja, erfasst, ja. erfasst noch gar nicht, wo sie da eigentlich schon steht.
1: Genau, genau, genau. Ja. Das, wollte ich, das wollte ich auch, nämlich eigentlich wollte ich das nicht sagen, weil ich wollte mich nicht an, an die Sachen von anderen Leuten einmischen.
0: Mhm. Aber
1: es ist halt so jung. Ich wollte sie eigentlich nehmen und schütteln und sagen, Mädchen, mhm. äh, erstmal liebe Grüße an Sie. Mhm. Aber Mädchen, du muss man richtig aufwachen. Das mhm. ist, äh, du bist an einer ganz... an einer Stelle, an der, an der ich mit, mit, mit 30 Jahren gekommen bin. Vor fünf. Ich bin schon ein erwachsener Mann. So. Und das ist, sind so, also jetzt nicht genauso, in, das kann man nicht vergleichen, das sind andere Geschichten alles, ne? Aber so im großen Vergleich, das, das, das sind so Sachen, für, das, das machen meist erwachsen, erwachsene Leute in diesen, in diesen
0: ja, aber anscheinend nicht. Ja. Und weißt du, was, was ich auch echt interessant finde hier auf dem Kanal so langsam? Also ich habe jetzt mal ein paar Playlists gemacht. Ich habe jetzt mal die Truck Talks eingeteilt in Drogen, ja. also in Benzodiazepime, Crystal und Opiate. Und es ist echt krass, wie viele Opiat-Streams wir schon haben.
1: Ja, ja, ja. Das, das ja, zeigt ja. mir ja,
0: was für was ja gerade abgeht. Und das findet überhaupt keine Abbildung in der Politik und in der sozialen Arbeit.
1: Nee, nee überhaupt nicht. Das wird überhaupt nicht... Ähm thematisiert. Das, genau, wird überhaupt nicht thematisiert. Es wird äh, einfach niedergedingst, zum Beispiel bei uns in der Ambulanz jede Woche, also die, guck mal die, äh, die Diamorphinpatienten patienten in dem Programm, wo ich bin, da, da, da sind ähm, die Leute haben ihre Arbeit, die Leute haben ihren geregelten Weg. Da, darauf kommen wir ja noch im nächsten Stream zu sprechen, mhm. richtig. So, ne, aber bei den Methadon-Patienten und ähm, Substitul-Patienten, die halt nur ähm, halt ihren, ihren Schluck kriegen morgens und halt nicht ähm, öfters in der Einrichtung sind. Da von denen stirbt, äh stirbt, alle zwei Wochen stirbt jemand und man muss überlegen, jede, alle zwei Wochen oder drei Wochen ähm, siehst du so ein Aushängeschild, dass der und der gestorben ist. Die meisten kennt man zwar nicht, mhm. aber mir persönlich geht das jedes Mal nahe, wenn ich das sehe.
0: Ja klar, so. weil, es ein, weil es ein Menschenleben ist, weil der ja. Mensch Eltern hatte, weil der Mensch vielleicht selbst Kinder hatte, da hängt ja noch viel mehr dran, ja.
1: Genau, genau weil, aber ich sehe, andere interessiert das immer nicht und ja, es ist es selber schuld. Und ich denke mir immer so, junge jeder mit Drogenproblemen oder egal was, Alkoholproblem, Spiesoproblem, sitzen alle im selben Boot, haben alle so nicht verschiedene Geschichten, aber im Endeffekt ist es alles, kommt es alles auf dasselbe hinaus.
0: Naja, jeder hat seine Gründe, warum er das tut. Ja, ja. Jeder hat seine Geschichte. Und, genau. Ähm, genau. Wir kommen wir jetzt und. mal zu deiner Geschichte.
1: Ja, genau. Wir sind <lacht> Schöne Überleitung,
0: oder? Genau. <lacht> genau. Wir, haben schon, wir sind schon ein gespieltes Team. Ja, genau. <lacht> Also, jetzt pass auf, jetzt, jetzt holen uns mal ein bisschen zurück. Was, wo, was weißt du noch? Letzter Stream, was haben wir besprochen? Wo haben wir aufgehört?
1: Ähm, letzter Stream hatten wir aufgehört, so mäßig, ähm, 1920, wo ich das erste Mal, äh, wo ich das erste Mal, ähm, ich glaube, das war so in die Richtung von meiner Peru-Zeit, wo ich nach Peru geflogen bin, weil das hat mich sehr geprägt. Und mhm. das, das war, ähm, ich bin also, genau, über die Peru. Ich wollte dir von der Peru-Reise erzählen. Danach bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und, also ich, ich
0: erinnere mich noch, letzter Stream war halt viel hier so hamburg neubau Gangzeit.
1: Genau, Gangzeit, Gangzeit, ja, genau. Genau. Da, da kommen wir jetzt langsam zum Ende. Okay. Weil ich halt da viel eingesehen habe. Erstmal durch meine Reise in Peru.
0: Okay, erzähl so, uns von der Reise nach Peru.
1: Also es war für mich, ich es war, guck mal, meine Eltern sind ja getrennt und eigentlich, ich habe eine riesen Familie in Peru, die ich jetzt auch, ich bin seit als ich Kämpfer war, bin ich öfters auch in Peru gewesen, hatte ich auch mehr Geld, jetzt werde ich, also ich habe einen riesen riesen Hang zu Peru, ne? Mhm. auch wenn ich ein Deutscher bin, ich habe einen riesen Hang zu meiner Familie ja, sind dort. sind deine
0: Wurzeln dort, du bist ja Peruaner, halb Peruaner, oder? Ja, genau, genau.
1: Mhm. Und mehr als mein Vater. Mein Vater ist mhm. zum Beispiel seit äh, unserer letzten Reise damals nicht mehr da gewesen. Das ist elf okay. Jahre
0: her. Ich okay. finde es
1: traurig. Er fährt lieber nach Lanzarote.
0: Okay, ja. kann, er ja.
1: <lacht> kann er ja. machen, aber äh, seine Familie möchte ihn auch mal sehen. Ja. Wir sind zwar alle im Kontakt. So, ne? Ich habe auch wieder meine ganze Familie zusammengebracht. Meine Schwester ist auch wieder die ich auch grüße, die hört sich auch unseren Stream an. Schön, grüße ganz, ihn raus. Ja, ich habe meine kleinen Nichten kennengelernt und das ist auch eine Story, die kommen auch alle später, ich bin aber auf jeden Fall riesen, ries, richtig glücklich, dass ich die alle wieder habe. Mal. Mal.
0: also ich sag mal, Gangzeit war, ist so ein bisschen vorbei und irgendwann hast du gedacht, scheiße, ich will jetzt auch mal mein, meine Wurzeln sehen und ich fliege jetzt genau. mal nach Peru. Genau, das wie, war aber, Wie alt warst dann. du da?
1: Ähm, so ah, 17. Ah, okay, also
0: noch sehr jung, okay.
1: Ja, aber das, 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 das äh, hat eine gute Überleitung.
0: Mhm.
1: Ähm, also mein Vater hatte damals aber richtig gut Geld, mhm. weil der hat drei Läden gehabt. Der hat äh, Schmuckartikel verkauft, äh, Pauli-Sachen, alles Mögliche. Der hatte in Düsseldorf einen Laden, in Hamburg hatte er einen Laden, genau am Dammtor und äh, noch irgendwo hat er einen Laden gehabt. Und der hat echt Kohle verdient. Und wir haben also sechs Wochen sind wir nach Peru geflogen. Ähm, und das war halt äh, für mich, ich habe mich so gefreut darauf. Ne? Aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt auf Machu Picchu gefreut oder dies, was man kennt aus dem Fernsehen. Peru ist nicht so, dass du da ankommst und da sind die Lamas und Berge überall.
0: Ja, ich kenne so, Peru, ja. Die ja. Touristen,
1: ja, ah, ja. ich kenne Peru. Ja. Lima ist eine heftige Stadt. Also ist erstens ist super eine geile Stadt, aber es ist eine ganz böse Stadt. Also richtig, wenn du außerhalb bist, ich weiß nicht, wo du warst, wo, wo warst du schon überall?
0: Ähm, naja, ich waren... habe so eine Rundreise gemacht, sehr touristisch, muss ich sagen, ja. Hast du, ja? Also Lima hm? war ich, äh, in Cusco war ich, dann in dieser weißen Stadt, die fängt mit A an.
1: Ähm, ja, äh...
0: Du weißt, was ich meine, ja. Das ist, ein ich weiß, Kloster. das ist ein Kloster auch.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich... Schau, schau mal
0: nach. nach, warte. Ja, okay. Äh, da war ich und dann, ja, also ähm, äh, Titikakasee war ich auch.
1: Titikakasee war ich auch in Puno, ne?
0: Ja, genau, genau, genau.
1: Oder da habe ich eigentlich jung <lacht> oh, okay.
0: Also, Titikakasee äh, fand ich mit am beeindruckendsten der ganzen Reise, ja. muss ich nicht sagen. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich das gerade sage, doch. Ja, wär...
0: doch, kannst du doch sagen. Ich mein, ist ja...
1: <lacht> da war ich noch ein junger Spund und die ganze Zeit auf der Suche nach Frauen. <lacht> Na, Titikakasee, ähm, bist du auch da drauf gewesen? Da gibt es hier ein Volk, was da rausgeht. Ja, ja klar,
0: ich bin mit dem Boot herumgefahren und habe die auf dem, auf dem Wasser besucht.
1: Oh, wie geil, das habe ich ja. nicht gemacht. Das und das ist echt heftig,
0: Arthur. Ich meine, überleg dir mal, die haben da kleine Kinder und sind ja, da Tag und Nacht auf diesem Wasser. Ja,
1: auf diesen Schilfen. Also ja, für ja, ja.
0: Kind,
1: die bauen sich da Flächen. Also es leben Menschen, Ureinwohner, wir sagen nicht Indianer, Ureinwohner.
0: Ja, natürlich. Indianer ist ja fast rassistisch no. oder ja. nee, sehr no. sehr diskriminierend.
1: Ja, und die sehen auch übrigens aus eigentlich, äh, das ist mein... Ein Ureinwohner ist, mein Vater ist auch ein Ureinwohner, gekreuzt mit einer Europäerin, das ist der moderne Latino.
0: Also, das, das ist hier, wie äh, heißen die? Mestike. Äh, äh,
1: Mestizen.
0: Mestizen, genau. So, ja. mein Lieber, ich habe jetzt die, die Stadt gefunden: Arequipa. Arequipa, man, mhm.
1: Ja, man, ja, man, da genau. ist auch Strand und so, ne?
0: Ja, ne, da ist halt so ein Kloster, aber gut, pass auf, jetzt lass uns mal keine touristischen Reiseführer machen. ja machen. Mich ja. interessiert, was hat die Reise, und ich, ich weiß ja, wie es ist zu reisen, ich bin ja auch ganz viel rumgekommen, ja. ich weiß, so eine Reise begreift man erst richtig, wenn man wieder zurück in Deutschland ist.
1: Genau, genau. Fang und mal an. Ich, was ich da begriffen habe, also erstens, meine Familie, ich habe einmal einen Teil von ein Teil, der einen reichen Familienteil, der wohnt mitten in Lima City. Mhm. Lima City, also Hamburg, ist ein Dorf dagegen. Da habe ich erstmal gesehen, was eine Riesenstadt ist. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, aber Peru gibt es nur Lima, das ist die einzige Riesenstadt. Die anderen sind kleiner. Aber müsst ihr euch vorstellen, Brasilien und solche Sachen, das sind das sind ganz andere Ausmaße. Das müsst ihr euch vorstellen. Guck mal, hier fahren wir fünf Stunden, können wir, äh, zehn Stunden können wir in Italien sein.
0: Mhm. Hier fliegst
1: du mit dem Flugzeug von Peru, was das Nachbarland ist, sechs Stunden nach Brasilien. Da müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine riesen, riesen Unterschiede sind. Also erstmal die Größe hat mich hat mich fasziniert, auch etwas schockiert. Aber meine Schwester, die waren da ein bisschen, die war damals so ein bisschen so ein Pingelig, so ein bisschen, äh, die war halt nicht so Draufgänger wie ich so, ne?
0: Mhm.
1: So also ein bisschen vorsichtiger und oh, die ist das. Also ihr hat es natürlich auch gefallen, aber sie ist jetzt reifer und jetzt würde ihr das mehr gefallen. Jetzt wäre das alles mehr für sie. Aber ich war sofort auf Action. Ich habe meinen Cousin da kennengelernt, der war im selben Alter wie ich. Und ähm, natürlich sind wir überall rumgefahren, in den schönen Gegenden, erst die ganze Zeit. Ich wollte aber in die Ghettos, ich wollte den, den richtigen Shit sehen, weißt
0: du? Den OG-Shit.
1: Genau, genau.
0: Den Vatos du... Locos-Shit. Ja, genau, genau. Vatos Locos forever. <lacht> genau, genau. Das ist mein Film, Blood In, Blood Out. Ja, ich liebe mein... den Movie, Alter.
1: Du weißt Bescheid, dass ja, der für... Guide. Ever.
0: Das ist der und, beste genau, Gangfilm ever.
1: Ist so, ist so. Für alle, die sind die, sind, die, sind, die, die kennen viele kennen ihn bestimmt nicht,
0: hm. nur die OGs. Ja.
1: Übrigens Nico, ich bin der OG unter uns. Ja. Nico.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> <Blood> <lacht> in, Blood Out. Ich hab auch so eine Brille davon.
0: <lacht> Geil. Nee, du, ich, wir haben den Film damals, also wir waren ja auch voll die Kiffer und so, ja. Wir haben den Film zelebriert. Ich habe den bestimmt 200 ja. Mal gesehen.
1: Der ist Hammer, der ist Hammer, der ja, ist, hab Ich hab auch auf Englisch gesehen.
0: Ja, naja, bestimmt, ja, weil da kommt das Latino-Englisch richtig geil rüber.
1: Ja, ja, und der ist auch nochmal eine Stunde länger. länger. Ja,
0: der geht ja dreieinhalb Stunden ungeschnitten. Ja,
1: und, und, ja, ungeschnitten, äh, und voll ist er eine Stunde länger. Hm. Ja, viel rausgenommen. Und naja, auf jeden Fall habe ich da... Ähm, äh, natürlich bin, sind wir nicht gleich überall da hingefahren, wo ich hinfahren wollte... Ich habe erstmal natürlich das Essen genossen. Das Essen ist eins, das, das sagen alle, La alle, Lateinamerikaner, das ist in Peru eins der besten Essen, also das Beste. In Peru ist in Peru ist bekannt dafür, die kulinarischste, äh, das kulinarische Land zu sein. Naja. So, also viele sagen. Also ich habe mehr
0: Schweinchen gegessen.
1: Ja, das schmeckt nicht.
0: Das schmeckt nach Hühnchen.
1: Ja, aber so hast du hast so ceviche gegessen oder. Ähm, hier Anticucho, Slow Saltado.
0: Keine Ahnung, ich habe Guinea Pig bestellt.
1: <lacht> das das habe ich einmal gegessen, aber nur just for fun.
0: Ja, das, ja.
1: So. ja du hast da nicht halt die, die, die richtigen Restaurants, habt ihr dann bestimmt.
0: Nee, guck mal, ich war da zehn Tage mit meiner Mutter, bin da wirklich durchgepeitscht, jeden Tag woanders, also es war schon stressig.
1: du musst dich mal, guck mal, allein in Hamburg gibt es schon zehn peruanische Restaurants,
0: Ja. Echt,
1: ja? Mehr als Mexikaner, musst du dir vorstellen. Mhm. Und äh, es ist super, super angesagt. Aber auf jeden Fall scheiß mal jetzt darauf. Ähm, ich habe dann mit meinem Cousin irgendwann hatten wir so, der äh, waren wir im Hotel, da haben wir gesagt, heute gehen wir auf Party. Aber ich habe gesagt, äh, pa Pavel, ähm, ich konnte nicht so gut Spanisch, aber wir konnten uns verständigen. Ja? Mhm. Ich habe gesagt, ich will Koksen. Mhm. Ich bin hier in Peru, ich will Koka. Er sagt, ich habe. Erzähl.
0: Nee, nee, ich, in Peru hatte ich auch den Gedanken, aber es war einfach, also war für mich schon zu weit weg und auch irgendwie zu heiß als Tourist da irgendwie der Koka zu besorgen. Ja, so,
1: nee, es ist ja super einfach, es kommt dir ja dahin,
0: wie da... Ja, klar. Da, nee, erzähl weiter. Mein Cousin, er hat noch
1: nie geguckt, also, aber ähm, er hat gesagt, ja, wir gehen mal nach La Victoria, eins fälligsten Gegenden, so, ne? Aber wir sind da ja äh, ganz normal spazieren gegangen. Aber es gibt da Gegenden, also als ich da nach La Vitoria durchgegangen bin, Alter, da habe ich gesehen, was leid ist. Und die Leute, da, da ist alles voller Pisse, voller Müll, da sind überall. Leute, Favela. Ja, richtig, das ist so, die Leute sitzen, liegen da rum und brauchen ihre Pasta, also Pasta ist so ein, so ein Apfelmittel. Das ist kein Crack, es ist auch kein. Base, es ist so ein, ich weiß nicht genau, was es ist, es ist aber so ein Abfallprodukt von Kokain und die Leute sind richtig fertig davon. Und die siehst du siehst halt da alle Leute rumliegen und so. du denkst so, wow, Alter, wo bin ich denn hier? Das ist da richtig, du siehst da überall so Leute gucken dich an, so ich habe mein Geld, Du musst das, dein Portemonnaie musst du an deiner Brust tragen. Hm. Also du darfst auch nicht alles mitnehmen, nimmst nur ein bisschen Geld mit. Also ein Gramm Kokain kostet da 5 Euro so, Whoa. ja,
0: fünf, ähm, fünf, und, fünf, und beste Qualität, oder?
1: Ey, die Qualität ist was ganz anderes. Als, das ist ganz anderes, ja. kannst du gar nicht hier vergleichen. Weil hier die Leute, es ist immer so witzig, wenn ich die Jugendlichen sehe, so die denken, dass sie Bescheid wissen über richtigen Shit und sowas. Und das, das hier, was hier ist, das Beste, was ich hier bekommen habe, war von Kolumbianern und so damals. Das hat 40 Euro gekostet. Das war das Allerbeste, was man in Deutschland bekommen hat. Das ist natürlich, weil es halt durch so viele Hände geht, bis es hier ankommt. Es geht gar nicht, dass es irgendwie, weil Leute erzählen, was von 80 Prozent und irgendwelchen Tests und so, was hier ankommt. Leute, das sind 20 Prozent.
0: Wenn es gut kommt.
1: Wenn es gut kommt. Sonst Ein Kollege von mir, der hatte ganz Gutes, Marokkaner, so, was heißt Kollege, ja, auf jeden Fall, der wurde hochgenommen mit CNGs und im Endeffekt kam drei, drei, äh, raus, dass in diesen 10 Gramm, was für Deutsche allgemein so normales Kokain war, 3% Kokain drin war.
0: Hm. 3%. Also man zieht sich eigentlich im deutschen Koks nur Dreck durch die Nase. Ja,
1: ja. ja. Und äh, hier, ich habe ja auch Kokablätter da gekaut und so. Ne? Das
0: habe ich, hab ich ja auch gemacht. Das ist ja, ja auch legal, sage ich mal. Ja. Also Coca tee wir haben viel Coca tee getrunken, auch gegen die Höhenkrankheiten so. Genau, das ist sehr sehr wichtig, sehr cool, sehr kulturell. Kriegst du auch in jedem Hotel angeboten?
1: Ja, ja, du findest du hast auch komischerweise mal in der Wohnung, in der ich mal war mit meinen Ex-Freunden als wir in Peru waren, war so einer Skyline. Da war nichts drin, also du konntest da kochen selber, aber wir waren natürlich nur draußen essen, aber war nichts drin, außer eine paar Coca-Blätter. So, und ähm, die Leute sagen ja immer, ja, das betäubt nicht und so. Äh, richtiges Kokain betäubt deine Fresse auf jeden Fall, weil ich das, diese Blätter schon betäuben, deswegen. Ja, 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 ja. Ich will das jetzt auch nicht glorifizieren. Nee,
0: machst du ja das, gar nicht, ist ja ein, ist ja ein Faktencheck.
1: Ich sage ja, das ist genau ein Faktencheck, wenn man mit Leute Bescheid wissen, weil ich will, ich, ich, ich bin kein kein Druglord, aber ich komme aus Peru und äh, ich habe Bescheid dort, dort öfters genommen und ich weiß, weiß was richtiger Shit ist, halt daher. Hm. Weil da kommt es einfach her. Hm.
0: Ja, genau, ist, auf die Quelle.
1: Ist, ist einfach so. Und vor allem, das kann man das nicht anbauen. Nämlich nicht in Mexiko, nicht in Afghanistan, das kann man nur in den anderen anbauen. Und ähm, ja, also wir haben uns das geholt, haben, ich habe da gesehen, guck mal, da war so eine, in der Stadt, also das war so, das war jetzt, äh, La Victoria, musst du dir vorstellen, das war eine Innenstadt, also in der Innenstadt so, Mhm. mäßig, aber es war keine Favela. Die Favela ist in, also in der Innenstadt ist noch ein Berg, der hochgeht und auf dem Berg ist die Favela. So, mhm. aber mein Cousin hat gesagt, dort dürfen wir nicht hochgehen und nicht nur mein Cousin, meine ganze Familie hat mich auch immer, wenn wir rausgehen, hat, haben die mich immer begleitet. Man darf nicht dort hochgehen.
0: Weil du kommst es dort ist... nicht mehr runter.
1: Nein, du kommst nicht mehr dort runter. Weil die hören meinen Akzent, die sehen, ich komme nicht daher. Also die sehen, ich sehe wie ein Peruaner aus natürlich, ne? Mhm. Aber die sehen, ich äh, wenn ich spreche, hören sie meinen Akzent. Und dann gibt es Sachen wie Entführungen und dies und das oder du wirst aus, ausgeraubt, meistens dann trotzdem noch abgestochen. Es gibt Kinder, die nennt man bei uns Piranias, die kommen zu mit äh, 20 Kilis an. Dann gib das und das her, und wenn du es nicht gibst, stechen die dich ab. Und die sind äh, acht Jahre alt und so.
0: Ja, ich weiß, also ja, ich, ich, ich den, beschäftige mich ja auch sehr mit ähm, diesem äh, den, Drogenkrieg der, in Mexiko. Ja, der, oh, der ist ganz brutal. Und wenn du da ansiehst, was die Kartelle da mit den Menschen machen, ist ja furchtbar. Das ist, ist ja gut. barbarisch.
1: Das ist wirklich barbarisch, das ist ja so wie Isis. ISIS äh, das
0: ist Isis-Style, genau. Das ist ISIS. Style so, da, so, ne? aber wollen, wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich will da gar nicht drüber reden. Okay, okay. Wollte nur sagen, dass ich schon weiß,
1: ja, ja, wie das geht. Da. Das sind ja richtige Milizen da. Hm. Auf jeden Fall, das hat ja alles miteinander auch ein bisschen zu tun. Die haben ja auch mit Peru zu tun. Und ähm, ja, dann, dann sind wir mal durch Callao gefahren. Callao ist jetzt nicht in den Bergen, so Zlams, aber Callao ist das, der gefährlichste Brennpunkt in ganz Peru. Und als wir da durchgefahren sind, da habe ich gesehen, eine schwangere Frau mit dem Bauch halt, ne, hm. Schwanger, mit dem Kinderwagen am, am, am Klebstoff schnüffeln und am Anschaffen. Muss ich dir mal vorstellen, so den Sinn an diesen Blick. Du siehst eine Frau, die ein Baby hat, die zwei Babys hat, eins kriegt sie noch.
0: Und von versteht... Freiern, von Freiern gemacht.
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Naja, das meine ich
1: du ja. ja. Da hast du das Leid gesehen, ey. Da ja, ja. hast du das Leid gesehen auf den Straßen. habe ich in Lima
0: stehen. aber auch gesehen. Also wir sind in Lima mal mit dem Auto reingefahren. Ich meine, ich habe auch schon, ich meine, ich habe zwei Jahre in China gelebt. Also da ja. siehst du auch Leid. Ja, also in ja. China auf dem Land ist ja bitterste Armut. Du kannst kann ja, halt, kann mir du dir gar nicht vorstellen. Mittelalterstyle.
1: Ja. Kann ich mir vorstellen, ja. ja. Das ist, genau. das ist, halt das ist andere Armut so eine andere aber es ist halt...
0: Ja, in Südamerika, ich meine auch gerade, ich nenne es jetzt mal die indigene Bevölkerung, also die Natives, die First wow. Nation, sagt man ja auch, ähm, werden ja bis heute schwerst diskriminiert.
1: Ja, obwohl sie genau dieselbe Fressen haben, wie die anderen.
0: Ja, Was? aber die Strukturen wurden eben von den Europäern gemacht, über Jahrhunderte manifestiert und die sitzen in den Machtpositionen.
1: Oh, genau, und äh, ja. das halt so gesehen, guck mal, es gibt mehrere Arten von Armut. da. So, ne? Guck mal, das war zum, total, auch total krass. Du bist in in einer, in einer reichen Gegend, schön am Essen, Ceviche essen, bezahlst da 8 Euro, also ist zwar billiger, also in einer teuren Gegend, ist billiger in Deutschland. Dann gehst du da, wo meine Familie lebt, die bezahlst drei Euro für ein peruanischen Eintopf, weißt du?
0: Hm. Das ist
1: peruanisches Essen. Aber du kannst, du gehst einen Meter, auf einmal ist dann ein Ghetto, weißt du? So, und dann gehst du ein paar Meter raus und ist wieder, wieder Reichtum. Und das ist, ist, ist eine ganz verwirrte Stadt. Also,
0: nee, das ist aber südamerikanisch. Ich meine, es gibt eben keine wirkliche Mittelschicht. Ja, es gibt genau. entweder nur stinkreich oder scheißarm.
1: Ja, genau. Und mhm. deswegen habe ich halt, ich habe halt hab da so eine Wohnung von, von äh, meiner lieben Tante. Also die Mutter von meinem Bruder mhm. ist eigentlich nicht mit mir Blutsverwandt, aber für mich ist sie mit mir verwandt. Lieb. Ich habe sie sehr lieb und äh, wir können. Ich kann immer zu ihrer Mutter. Die hat eine Wohnung da und eine richtig geile Wohnung mit in Lima City. Und wenn ich da bin, ich kann auch zu meiner Familie nach Arte. Die leben aber weiter außerhalb, schon so mäßig, ne? mhm. Und ähm, das ist nicht so gefährlich, aber es ist halt dort nicht. Das ist so weit weg von allen Dingen. Und ich habe halt auch mittlerweile äh, viele Freunde da und so und viel kennengelernt, aber es ist halt viel Probleme da und da da hat mich einiges verändert auch und da habe ich gesehen, der Scheiß, den wir da machen, der ist eigentlich total unnötig, weil ich da nachts hörst du Schüsse und sowas.
0: Ja, genau, und, also ich sag's mal so, die Scheiße, die, wie du es bezeichnest, die ihr gemacht habt, kam eigentlich nur aus Langeweile. Weil ja, sich genau. Nicht, nicht weil es einem zu gut ging, vielleicht doch irgendwo, ja wenn du in Lima aufwachst als Familienvater oder junger Mensch und eben nicht weißt, wie dein Essen auf den Tisch kommt, hast du halt ganz andere Sorgen. Ja,
1: genau. Ja. Das, da denkt man sich da denkt man sich komplett, warum warum, haben wir, warum machen wir das eigentlich so? Ne? Aber ja. da war man noch ein bisschen in diesem Film. Ich habe halt auch da viel getrunken mit meinen Cousin. immer, sind wir auch nach Polo gefahren. Wir waren halt die ganze Zeit auf der Suche nach Weibern. Also Party, Weiber, bisschen Drogen ab und zu, also halt Kokain geholt, so, ne, aber es war, damals war ich halt jetzt nicht, es war mir nicht so wichtig halt, ich wollte einfach Spaß haben. Und ähm, haben wir Machu Picchu gesehen, es war, es hätte ich gerne jetzt gesehen als Erwachsener, ne? hm, hm. Aber damals hat mir das nicht so viel bedeutet, so, ne.
0: Für mich und, war das ein Lebenstraum, das zu sehen. Ja,
1: das, das will ich auch nochmal unbedingt hm. sehen. Meine Schwester auch. Also wir werden auf jeden Fall auch eines Tages nochmal dorthin fahren. Aber damals weiß ich auch, das war eine beschwerliche Reise. Und wir hatten, also wir hatten ein, ein, ein also die Geschichte ist heftig. Wir waren ähm, in Pura, Das ist eine Strandstadt. Mhm. Die ist wunderschön. Also wir hatten da direkt unser Hotel am Strand. Direkt ein raus rausgemacht. Also Peru, für die Leute, die es nicht kennen, Peru gibt es Berge. Wüste, ähm, Eis, also richtig Eis, an Stra also so Strandorte und Dschungel
0: und den größten Binnensee der Welt.
1: Ja, genau dem, äh, den, den.
0: höchsten, den höchsten. Den höchsten, den äh, hier. Titikaka.
1: Titikaka See, genau. Mhm. Und ähm, ja, und wir waren fast überall, ne, außer im Dschungel. Dschungel hätte ich gerne gesehen. Mhm. So. Da waren hat, wir auch
0: nicht. Da ist noch so eine alte deutsche Lokomotive irgendwie im Dschungel. Die kann man sich anschauen.
1: Ja, habe ich nicht gehört. Ja, ich ja. weiß. Jetzt, weil Chile. Also meine Ex-Freunde kommen ja aus Chile. Die mhm. haben viel, viel deutschen Einfluss. Mhm. Die kommen sogar aus Via Alemania. Mhm. Aber ähm, okay, das, das jetzt wird jetzt wieder zu kurz. Zu
0: weit jetzt. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich so viel mitgenommen da und es gab so ein kleines Kreuz zwar, ach also nee, warte, ich muss die Geschichte erzählen. Ähm, wir wollten, wir wollten ähm, dann vom Pura zurückfahren mit so einem Bus und den Bus haben wir verpasst und äh, der Bus wurde aber überfallen. Wir haben also Glück im, Glück, im Unglück gehabt.
0: Ach du Scheiße, okay. Und
1: dann haben wir einen ähm, Bus äh, Stunden später genommen da lief zum Glück alles gut, ich hatte aber Hunger und auf dem Weg habe ich aber so vieles Tolles gesehen. Also da habe ich das wahrgenommen, weil es gab halt, du bist halt durch die Anden gefahren ne? und jedes Dorf, also du bist halt immer in einem anderen Dorf gefahren und da ist halt, die Leute kommen dann sofort und wollen die Essen andrehen und dies, das, Also äh, dann konntest du ganz kurz aussteigen, pinkeln. Und ähm, alles sehen so kurz, kleines Dorf. Und in jedem Dorf wird eine andere Tracht getragen. Mhm. Und dort leben die Menschen richtig einfach halt. Ne? Mhm. Also so, so wie du das bestimmt in China erlebt hast. Mhm. Mhm. Das war echt toll. Also für mich fand ich das richtig, ich fand es richtig schön so, ne?
0: Ursprünglich, also, wahrhaftig war das.
1: Genau, genau, genau. Das ja. war richtig so mein, meine Herkunft so mhm.
0: auch. Da hast du deine Wurzeln gespürt.
1: Genau, ja, ja, genau. Da habe ich gedacht so, wow, Alter, ich bin, ich bin ein Inka, so, weißt du? Ja, was? genau. Ich bin Atahualpa oder Pachacutec. Übrigens,
0: ja. Tupac Amaru, ja. ich weiß. das ist
1: ein Name von den Inkas
0: auch. Ja, das war der, der Alter. gegen Pizarro gekämpft hat.
1: Genau, genau, ja. genau. Und ähm, ja, das war halt, viele können auch gar kein Spanisch da oben sprechen, nur Quechua oder Aymara. Ja. Und als wir dann rund äh, wieder runtergefahren sind, ja, meine Schwester ist früher weggefahren und es war, äh, ja, also ich habe dann halt, später habe ich noch mehr in Peru erlebt, als ich äh, später noch als Erwachsener zurückgekommen bin, aber dann bin ich halt wieder zurückgeflogen. Dann war ich dort, ne, hab also wieder in Deutschland, hab halt allen Leuten erzählt von Peru und alle, oh, geil, Digga, oh, und so, ne? Oh, Digga, du hef heftig und sowas, was du erlebt hast, weil äh, Südamerika ist für die Leute hier damals eine ganz andere Welt gewesen, ne? Wie
0: ein anderer Planet.
1: Ja, genau, weil die wussten, hier kriegen die ja nichts mit von Südamerika.
0: Nix. Naja, du da musst halt was mitkriegen wollen. Ja, natürlich. Ich meine, ja. das Internet steht ja offen, kannst du dich Stunden ja stundenlang gelesen.
1: Ja. Ja. Ich meine ja aber jetzt hier in den Zeitungen, steht natürlich nichts darüber, weil, ist ja auch so klar, weil die Menschen hier aus, ja. Und ja. Deutschland ist Europa natürlich und so, die Welt ist groß, weil viele Menschen sind so einge, eingefroren, so die denken, was in der Zeitung ist, das passiert in der Welt halt, weißt du? Ja. Ja, okay, in den anderen Ländern passiert nichts. Es ist wirklich so, also, ich, es ist mir schon oft manchmal aufgefallen, wenn du mit Menschen sprichst, die, die wissen einfach überhaupt nichts von... Also müssen sie auch nicht über... Die müssen ja nicht über Peru wissen oder so, aber deren, deren Wissen bleibt halt so stehen, dass sie nur das kennen, was in der Zeitung steht halt. Ne?
0: Ja, bestenfalls. Ja, bestenfalls.
1: <lacht> bestenfalls, gut. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, dann... Habe ich mir da zum ersten Mal ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich habe noch lange nicht aufgehört da. Ne? Bis ich halt so viele Strafen gemacht habe und so vor Gericht war, dass ähm, ich vor die Wahl gestellt war: mache ein Anti-Aggressionstraining -Agg -Anti oder gehen knast halt. Ne? Mhm. Also drei Jahre. Und ähm, war, ich zurück war das noch Jugend. Äh, Jugend. Und ja, dann bin ich halt ähm, in, 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 ins ähm, Anti-Aggressionstraining gekommen. So, ich muss sagen, das anti hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. So. Also, ich war <lacht> drei Jungs aus meiner Gang waren zufällig da, auch mit dabei. Ja. Yeah. Wir mussten jeden Mittwoch mussten wir dahin, sonst wurde sofort der Bewährungshelfer angerufen. Ähm, jeden Morgen, Mittwoch mussten wir da hin und äh, zwei Stunden lief das. Das Geile war halt, was, was mein Leben entschieden hat, Leben verändert hat, ähm, dort gab es ein Boxangebot. Der Trainer da, also der äh, Coach, wir haben erstmal zusammen geredet, mhm. Fälle, jeder hat seinen Fall präsentiert, so. also ich hatte ja, so ein fünf, fünf, fünffachen Dings und die musste ich dann vortragen, aber eins muss ich mir dann mal aussuchen. Haben wir darüber geredet und viele denken, es gibt so einen heißen Stuhl, wo er in der Mitte sitzt und da angeschrien wirst hm. ist total Blödsinn. Das gibt's gar nicht. Hm. Das gab es vielleicht mal, aber Antiaggression. In 50 Antia
0: Jahren irgendwann mal,
1: ja. 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 heißt, dass, dass. Ich glaube, ich war einer der wenigen, bei denen es aber wirklich gefuckt hat.
0: Hm. Na, ich denke, du musst das irgendwo auch wollen.
1: Ja, ja. genau. Weil wenn und,
0: du dich da total verwehrst und das auch nur als total blödsinnig ansiehst, bringt das auch nichts.
1: Ja, natürlich. Hm. So. Ich, also ich habe jetzt nicht unbedingt mit, mit geachtet, was mit den anderen Jungs passiert ist dann. Aber ähm, früher oder später hat jeder seine Kurve bekommen, aber ich war einer der Ersten. So. Zwar hat mich, und zwar, weil das Training mich so ausgelaubt hat und so kaputt gemacht hat, das war ein ganz einfaches Billo-Training Bill Bill eigentlich. Ein paar Mal in die Hatschuhe hauen und ein paar Sit-Ups. Ein äh, bisschen äh,
0: kicken. Äh, nee, da war noch Boxen. Achso, okay. Mhm. Ja, das unterschätzt man. Also, ich finde, ich habe ja auch ein bisschen Thai-Boxen gemacht und so. Also, so eine halbe Stunde Boxen und treten, danach kannst, fällst du ins Bett. Ist ja Wahnsinn.
1: Ja, wenn du das nicht gewohnt bist.
0: Ja, ist. Also das ist, also, ich finde gerade so MMA-Thai-Boxen ist konditionsmäßig brutal.
1: Ja, das ist eine ganz andere, also ich, ich habe ja früher Fußball gespielt und mhm. so, nee, ich war sportlich, aber das hat mich damals richtig, also, weil du brauchst ja auch kompletten Körpereinsatz. aber darauf kommen wir noch, noch ja. zu. Ich komme mhm. ja langsam in die Richtung mhm. von meiner MMA-Zeit, übrigens den du da abgebildet hast, den rechten. Ja. Das ist ein Silver, das ist einer, der mich zum MMA, also vom Tybox zum MMA gebracht hat. Ach, wirklich?
0: Oh, also ja. ist, ist es okay, wenn ich das Bild nehme, weil ich dachte, das passt ja, klar, einfach?
1: klar, 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 klar. Das Geil, ist mein,
0: schöner Zufall. Mein,
1: das ist mein Held, also. Das ist in, in Brasilien, ist das wie Michael Jackson so bekannt.
0: Ja, ach, echt, ja, klar. Okay.
1: Auf, auf jeden Fall ähm, habe ich dann. Äh, hat mir das so Spaß gemacht und das war ich so traurig, dass wir dann aufgehört haben mit, mit irgendwann, dass der Kurs dann zu Ende war. Und dann habe ich mit Freud geredet, Karim, so ein Rapper, repo Karim, ich weiß nicht, ob du den kennst. Hm. Das ist, ähm, das ist in Hamburg ist ein bekannter Rapper, sehr guter Freund, grüße dich raus. Ganz lieber Mensch, sehr herzensvoller Mensch, sehr, sehr herzensvoller Mensch. Hat auch viel Scheiße durchgemacht. Und ähm, einer der wenigen Rapper, der wirklich sein Bruder Jamil, auch ein guter Freund von mir, der, der liebt mich sehr. Der hat, der, der, den, den liebe ich auch sehr. Also, die sind wie Familie. Okay. Auch alle meine Geschichten und so, ne? Und, ähm, die wissen auch halt, ich hab einen Knall im Kopf. <lacht> und, ähm, da meint, meinte, meinte Kadim, geh doch mal zum Teilboxen. Er wollte mich schon damals immer so darüber reden, weil wir haben auch mal zusammen Musik gemacht. Ne? Ich habe hier früher gerappt mit 16, hm, hm. das weiß kaum jemand, das weiß eigentlich keiner, nur die Leute, die mit mir aufgewachsen sind. Äh, mit 16 zu 17 habe ich ja richtig Mucke gemacht. Also dann ging es fast schon richtig professionell langsam, weil wir ein Studio hatten, richtig. Und ähm, ja, derzeit habe ich aber auch angefangen, nur noch... Weil auch da meine erste Liebe kam, genau in der Zeit.
0: Okay, pass auf, stopp. Es ist nämlich gerade hier eine Frage im Chat, die jetzt dazu passen würde. Darf ich die mal stellen? Bitte. Frage: Dein Erfolg beim MMA und zugleich der Fall und die Erfahrung deines Drogenkonsums. Welche hm? Auswirkungen hatte es in deinem Liebesleben, sprich Frauenbeziehungen?
1: Oh, da wäre ich eigentlich später.
0: Gut, habe ich mir fast gedacht, also ja. das machen wir später, wir machen das einfach weiter bei dir. Gut, okay.
1: Das kommt auf jeden Fall noch. Ja, ja, das kommt ja. Auf jeden Fall noch. Ähm, ich glaube aber, dass da jemand äh, schon gewisse äh, Erfahrung selber hat.
0: Mhm. Ja, Fall. er heißt Gia äh, Gianco Garcia. Ah, oui. Kennst du ihn? <lacht> okay, okay, <lacht> ja, kennt ihr kennt euch anscheinend gut. Alles klar, ne? Da ja. Sprich wir einfach weiter.
1: Okay. Ähm, aber das ist eine gute Frage, die ich auch später beantworten werde. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, äh, wo bin ich stehen geblieben? Stimmt, ich habe meine erste Liebe kennengelernt. Dass, äh, da war alles noch gar nichts mit Drogen und da, da war, okay, habe ich gerade mit Sport angefangen. So, ne? Und dann bin ich auch zum ersten Mal zum Taiwan gegangen. Und das hat mich so geflasht. Ich dachte, wie geil ist das, ne? Und dann habe ich gesehen, was sind das draußen alles für Lappen? Ja. So, ne? Also, ey, draußen dass dieses ganze Ge Gehabe und
0: Getue und alles Lappen, so, ne? Aber ja, die halt, die, die nur in der Gruppe, sag ich mal, einen umhauen können.
1: Genau, genau. Ja. Und so, so, okay, wir waren auch Leute, die einzeln, so, ne? Ich war ja. halt der Mess, der Messertyp so weil ich, sagen wir mal so, weil ich halt nicht so Selbstvertrauen in mich hatte. Ich war halt in der Gruppe respektiert, aber es gab auch Leute außerhalb von uns, ne? mhm. die mich nicht respektiert haben. So, ne? mhm. Die wussten zwar, ich gehöre dazu, aber die dachten so, ah, der läuft so. ne? Mhm. So haben sie jetzt nicht gesagt, weil sie wussten, ich bin mit der Gruppe, aber ja, auf jeden Fall gab es das noch eine lange Zeit. Und, ähm, als ich dann, irgendwann habe ich dann mit, vom Teilboxen, habe ich mich dann um, also ich habe einen, also das wird jetzt ganz wichtig, das wird jetzt ein wichtiger Teil, den ich vergessen habe fast.
0: Ähm,
1: ich bin einmal, also ich habe äh, meine Freundin kennengelernt, meine erste Freundin, halt, das war meine erste große Liebe, eine, eine Kurde, so, ähm, und da war wirklich auch nichts mit irgendwie mit Sex oder so. Ne? Da war okay. mit Küssen und mhm. und und das war für mich neu. Ich kannte das nicht, weil ich hatte vorher äh, hunderte Frauen, fast, glaube ich, ne? also mhm. aber auf sexueller Basis. Mhm. Ich habe immer nach einer Freundin gesucht und sie war genau das, was ich mir immer so vorgestellt habe. Richtig selbstbewusst, richtig stark Richtig, also...
0: Eine Kurdin halt. Ja, ja, ich, ich mag das, Kurden auch, ja.
1: Genau, ich mag auch das Volk. ÜPG. Ja, <lacht> ja, 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 ja. ja, Genau. Ja. Kurmaki, Sasa. Ja.
0: Genau. Ro Rojava. <lacht> Rojava.
1: Rojava, genau.
0: genau.
1: <lacht> Aber ja. sie hat halt, wir haben halt Stunden telefoniert. Wir haben zusammen Lieder ja. geschrieben. Du musst dir das mal vorstellen. Das war wirklich so für mich. Wir haben so über Engel geschrieben und Gedichte zusammen und sie sie konnte singen und so ne für mich wir haben jede Nacht telefoniert bis in die Morgenstunden ich konnte nicht schlafen weil ich mit ihr geredet hab. habe zusammen Telefon eingeschlafen wenn wir uns getroffen haben und sowas ne so das war für mich neu halt und ähm, auch ohne Alkohol und so wollte ich natürlich nicht mit einer Fahne hingehen und so ne und ähm... Ich, ich, ich war da halt, das war halt wunderschön für mich, aber ich Idiot, hab dann, ähm, trotzdem war ich noch ein bisschen an der Straße gebunden und damals, das zufällig war Karim auch bei uns, der kommt aus einer Gegend, sorry, Popmann kommt, ja. der war aber zufällig in steht, also manchmal war er bei uns, es gab immer mal Gäste aus verschiedenen Stadtteilen bei uns, so die wir gern gehabt haben und ähm, wir haben da vorher drüber geredet, der meinte, ruf sie nicht an. Er hat gesagt, ruf sie nicht an, wenn du besoffen bist. Ruf sie nicht an. Was habe ich gemacht? Äh, sie angerufen. Und sie hat das natürlich alles gehört. Und sie wollte nicht so einen Freund haben, der kriminell ist und der so. Ne? Und da hat sie Schluss gemacht. Oder beziehungsweise das Schlimmste, was eine Frau machen kann, ist zu sagen, ich brauche Zeit für mich wir brauchen, äh, lassen wir erstmal keinen Kontakt haben. Das ist das Schlimmste, was es gibt, weil du nicht weißt, ob es wieder was wird oder nicht. Mhm. In der Zeit habe ich zum ersten Mal Liebeskummer gehabt. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was ich, wie, was ich für eine hohe Emotion hatte, weil ich habe noch nie jemand über Liebeskummer gesprochen. Oder
0: so. Du hast in dem Moment erstmal gemerkt, was du eigentlich für die Frau empfindest. Ja, genau. Aber da war es dann bin schon bin zu spät, wie oft im ja. Leben.
1: genau, hm. no, das war zu spät und das, ja, da habe ich wirklich, äh, wie ist das? das klingt zwar schwul, aber ich habe geweint. So hab nicht schwul?
0: Geschweint. Nee, pass mal auf, das mag ich überhaupt nicht. Das, nee, das, da muss ich jetzt auch mal rein. reinkrätschen hier. Äh, wenn ein Mann weint, ist das nicht schwul.
1: Ja, ja, nein, ich, ich, ich wollte es noch weiter sagen. Meine Mutter hat bei mir im Zimmer noch übernachtet.
0: Ah, okay, okay. Das ist äh, auch okay. Das ist auch okay. <lacht> Entschuldigung. Yeah.
1: Deswegen, auch, das war auch nicht, Ich bin auch nicht homos, äh, homophob. Ne? Gar Nein,
0: warum auch? Ja. Das
1: war ein falsches Wort, aber. Nee, nee, äh,
0: ist okay. Ich, war, war gut, war gut, war gut. Ich fand, das also mit dem Mutti hat bei dir geschlafen, das hat sie wieder gerettet. Fand ich gut.
1: Yeah. Ja, ja, und das hat mich so fertig gemacht. Hm. War halt jeden Tag, ich war in so einer Medienschule dann, ich habe halt jeden Tag gehofft, dass es irgendwann wieder was wird. Und ich, ich bin halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gemerkt, dass dann immer in meinem mein Vorstellung von Liebesbeziehung irgendwas falsch läuft. Und weißt du, was dann passiert ist? Hm. Ich bin halt zum Training gegangen. Also ich habe richtig reingehauen beim Training. Ich habe alles gegeben, weil ich wollte das alles vergessen. Ich habe je in jedes Mal, wenn ich in die Pratzen gekickt habe, habe ich an sie gedacht so, ne? Und ich habe auch einen Song gemacht für sie, der ist bis, bis heute noch immer noch Gänsehaut krieg ich, wenn ich das höre. Andere Leute auch so, ne? Also das ist so ein richtig intensiver intensives Lied und ähm, das habe ich ihr auch irgendwann mal geschickt. Da hat sie geweint. So, ne? Aber sie hat ähm, sich äh, sie hat sich irgendwann mal bei mir gemeldet. Das, ist, das kommt jetzt auch zeitgleich weiter. Ich habe dann von... Ähm, von also ganz kurz, von,
0: Nico. Du hast noch zehn Minuten, wollte ich nur sagen. Oh fuck.
1: Ja, okay, scheiße. Also, nee, nee.
0: Da, ich ich sage das nur, damit du vielleicht das einkrennst, das Thema, damit wir dann ja. beim nächsten Mal schön clean weitermachen können.
1: Mache ich auch. Ich okay. mach mhm. Also ich habe von Talboks dann bin ich hier rüber zu MMA gewechselt. Das mhm. hat mir immer interessiert. Kein Schwein kannte das damals. Und ich bin dann rüber in ein anderes Studio gegangen, da gab es nur Bodenkampf. Ich hatte keine Ahnung vom Bodenkampf. Crawling? Konnte, äh, nee, BJJ. BJJ. Weil, ah. ah, okay. Ich ah. habe keine Ahnung davon. Ich, ich habe die ganze Zeit getappt, also aufgegeben.
0: Ja.
1: Ich habe, ähm, aber ich wollte, anstatt, dass ich dann aufgegeben habe, also also im Kampf habe ich natürlich aufgegeben, weil sonst bin ich schon dir was. Da geht's halt nur um Bodenkampf. Es geht nicht um Schlagen, Treten, irgendwas, sondern nur um Würgegriffe, Hebelgriffe. Das hat, das ne? hat.
0: Ich kenne mich zwar nicht so aus, aber der Typ, der den McConnell besiegt hat aus Kasachstan oder so. Ja, so ein Bieb mal auf. Der hat das doch gut drauf, he? dieses. Ja, aber Bodenkampf. der ist mehr
1: Ringer. Der ist mehr Ringer. Mehr Ringer. Aber der mhm. hat auch meinen Stil gehabt. Ich habe das auch. Ich habe auch so ähnlich gekämpft. Ja. Mhm. Mhm. Ich kann mich nicht vergleichen mit ihm, aber ich habe mhm. so ähnlich Kampf er. Also Boden hab, war dein Metier. Ja, genau. Mhm. Aber erstmal nicht. Erstmal kann ich Bleibungs mhm. Und mhm. dann habe ich meine, meine ganze Kraft so reingehauen, dass ich, ich schwöre es ich schwöre es dir, ne? Keiner hat kam mehr zum Training, weil alle ich alle zum Teppen gebracht habe. Ich habe halt nur trainiert jeden Tag, wie ein Verrückter. Und ich habe auch alleine trainiert, habe mit Reif, Reifen geworfen, Hammer auf Reifen, habe Leute gebracht, mit denen ich Boxsparring gemacht habe. Also du musst ja Ringen, Ringboxen, Taiboxen, alles. Ir irgendwann ähm, habe ich gesagt, so, ähm, ich möchte kämpfen. Und dann hat Mexikaner, der, der unser BJJ-Trainer war, hat dann gesagt, ich trainiere dich für den Kampf. Wir melden dich für Amateurkampf an. Und ich meinte, ja, okay, wir ziehen das durch. Und ähm, ja, ich komme oft zum Kampf, ich glaube, das ist, das ist der grünende Ende mhm. für für den für diesen Stream. Ähm, ich habe für diesen Kampf, natürlich, ich musste vier, fünf Kilo abnehmen, habe noch nie Diät gemacht, aber äh, ich habe es kurz geschafft auf allerletzten Drücker mit Sauna. Aber es mhm. vier Wochen extrem hartes Training, zweimal am Tag, ne? morgens und abends. Zum, bis zum geht nicht
0: mehr. Ne? Was ich trainiert hab, man da so? Also, du trainierst
1: mal morgens Boxen. Wir haben zu wenig Ringen trainiert. Das war, also, es war noch nicht so ein fortgeschrittenes Training. Es ja. waren ja auch noch 2014 oder so. Viel, wir haben viel Pratze gemacht. die sollte im Stand bleiben. Was am Ende sich alles komplett anders herausgestellt hat. MMA kannst du nicht vorbereiten. Also, du kannst nicht sagen, ich beginne den. Stand äh, den Kampf so und so und dann wird er so und so sein. Geht nicht. Mhm. Weil es alles anders fällt. Viel Treten haben wir gemacht, viel Knie, viel BJJ, also Bodenkampf, viel Kondition, Technik, Ausdauer, mhm. Sprints. Ich, war eigentlich, ich bin immer noch ein Ausdauermonster. Ne? Also ich, ich sprinte immer noch ähm, Riesenstrecken und wie ein Verrückter trainiere ich immer noch. Also das, das habe ich immer noch in mir. Natürlich ein bisschen weniger als vorher, aber. Es ist immer noch in mir, ne? Bis heute. Aber, äh, ja, es ging los, Kampftag. Ich habe mir vorher ein Buch geholt, weil das Problem war, ich habe immer Angst gehabt, mich zu schlagen, eins gegen eins. Das ist nicht passiert, also, ich habe mich zwar gestellt, immer jedes Mal, aber es ist immer irgendwas passiert, dass das dann immer irgendwie 40 auf mich oder
0: 10 gegen 10 war oder so, ne? Und, ähm... Ich weiß was, du meinst ganz allein da zu stehen, gegen Mann ja. gegen Mann ist schon was anderes.
1: Genau. Und ich habe mich halt richtig vorbereitet. Ich habe meditiert, ich habe so ein Buch gelesen, da steht, warum hat man Angst vorm Kampf? Mhm. Warum Warum hat man Angst vorm Kampf? Und ähm, ich wusste dann genau, warum äh, ich jetzt also in, in mir habe. Aber ich habe mich gut gefühlt. Und dann kurz vorm Kampf kommst du in so einen Modus rein. Das Adrenalin, weil auf der Straße kommt das Adrenalin direkt in dein Blut geschossen. Mm. Und dann weißt du nicht, was du machen musst. Flight or fight. Mm. Vom Kampf baut sich das Adrenalin auf, 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 auf. Weil du auf,
0: weißt ja, auf. was passiert gleich. Ja, genau. Straße ist halt schmutzig und spontaner.
1: Genau, genau. Mm. Und dann ging's los. Ding. Ich sollte ihn mit Jab weg, weghalten, ne? dass er nicht rankommt. Weil wir wussten, mm. dass er mich zu Boden bringen will. Mache ich ihn natürlich, Jab, Jab, bringt nichts. Der läuft durch meinen Jab durch, bringt mich gegen den, ähm, damals war es noch Ring, bringt mich gegen den Ring und wirft mich. Also mit einer Ringertechnik. Hätte ich damals mehr gerungen, hätte er mich gar nicht zu Boden bringen können. Also das war noch, das hat uns gefehlt. Aber ich habe ihn direkt gedreht und bin ich auf seinen Rücken gekommen, habe ihn ein paar Mal geschlagen, dass er seinen Hals frei macht, habe mir seinen Hals gepackt hab gedrückt und dann hat er getappt und dann ist in mir eine Explosion an in dein, dein Leben, du hast noch nie etwas erreicht, jetzt hast du was geschafft in dein Leben zum ersten Mal, hast du es allen gezeigt, ich bin aufgestanden, 20 Kollegen waren vor mir, ne? ich habe geschrien, ah, alle Leute, einige der Jungs sind zum Ring gelaufen, haben mich hochgehoben, obwohl das so, so ein Amateurturnier war. so ne? Danach, ich bin zum Gegner gegangen, ich habe mich vor ihm verneigt, ich habe mich auf die Knie gelegt. Das ist so vom Tybox, so, mm. so ein Respektzeichen, weißt ja. du? Und habe ihn umarmt und habe ihn geküsst, und also auf die Stirn. Und meinte, ich danke dir dafür. Und da ab da hat meine Reise in MMA begonnen. Das war meine, meine Krieger Kriegerreise. Ab da ging es los.
0: Und ab da könnte man ja im nächsten Stream dann noch weitermachen.
1: Genau, genau. Ja, ja, weil wir
0: kommen nämlich schon Fragen rein zum MMA, die würde ich aber gern mal im nächsten Stream mitpacken. Also zum Beispiel, ob ihr das Verdrängen von Schmerz geübt habt.
1: Achso, das sage ich schnell, es gibt keinen Schmerz im Kampf. Du bist voller Adrenalin, du kannst... 20, also es kann sein, dass du nach zwei Low-Kicks einknickst, das ist dann aber nur, weil du irgendwie gut getroffen wurdest, aber du äh, spürst nichts. Also, also ist natürlich, wird natürlich in deinem Blut geschossen und das sorgt dafür, dass du keine Schmerzen kriegst. Die kommen erst, wenn du aus dem Ring, Ring gehst, dann genau. mal.
0: Also ich kenne ja auch ein paar Schlägereien und ähm, man, also was ich immer mitgenommen habe, ist, ist diese, diese Geräusche, äh, wenn man mit einer blanken Faust ähm, ein Körper trifft, das klingt total ekelhaft und brutal, ja, weißt du? Das so trocken, ja. so klatschig
1: ja.
0: und ähm, du empfindest in dem Moment, und ich habe ja bin ja auch zusammengeschlagen worden mit 15 von Faschos bei, bei mir in der Stadt, du empfindest in dem Moment keine Schmerzen. Es knallt nur das mächtig, es, es geht halt voll in die Birne rein, aber es tut erst wirklich im Nachgang weh.
1: Ja, es ist nur ein Druck ja. und eigentlich ist es total sinnlos, weil was hat man davon gehabt? Am Ende tut es ein bisschen weh, Machst du kühl zu und dann ist es vorbei. Toll. Und jetzt? Was hat es gebracht?
0: Ja, es bringt ja nichts. Es ist ja eine Sackgasse. Ja. Sowas. Also ja. im Sport kann ich es verstehen, ja. aber genau. alles andere ist halt naja, asozial. Ja, ja.
1: ja also es kenne ich. Das kann, das habe ich ja auch gehabt. Aber wie gesagt, meine Intention war, mich meiner eigenen Angst zu stellen. Ja,
0: natürlich. Ich und ich denke, ja. dieser Kampf war mehr als nur dieser Kampf. Na, genau, genau. Ja. Das war,
1: der, das war der wichtigste Kampf meines ganzen Lebens erstmal.
0: Es war dein erstes richtiges Erfolgserlebnis.
1: Genau, genau,
0: genau. Mm -hmm. Und
1: deswegen habe ich dann kannst du auch, man kann das kann jeder gucken, einfach meinen Namen eingeben, MMA Berlin. Und dann mein Name wird übrigens mit äh, Via mit F geschrieben, nicht mit Doppel zweimal V. <lacht> ja,
0: muss mir nochmal schreiben.
1: Hm. Ja. Und ähm, jemand hat mal geschrieben, ob ich süchtig nach Steckereien bin. <lacht> das hat letztes Mal. Ähm,
0: nein, bin ich nicht. Äh, das, das gibt's auch gar nicht. Ah, die, Vila Fahne mit F. Ich sehe es gerade bei dem Skype-Namen, genau. Ja, okay. Ja, ja gut. Ist, siehst du mir nach, ist ein außergewöhnlicher Name. Also, das kann mir schon mal passieren Ja.
1: Ja, die gibt's nicht mehr in Lateinamerika oft. Okay. Das ist ganz wenig. Sind.
0: Okay, Buddy, pass auf. Das war ein schöner. Schluss finde ich jetzt, jetzt macht wir noch einen schönen, macht man noch einen Rundumschlag, paar Props an die Community, wie war es heute halt für dich und so weiter.
1: Also das war, ist jetzt ein Übergang, der ist vielleicht ein bisschen, jetzt, äh, weil das halt meine Geschichte so lang ist. Nächstes Mal wird es äh, noch auch, da kommen ein richtig meine MMA-Karriere, da wird es nochmal aufregen, nochmal ein paar Reisen nach Peru, da fängen langsam die ersten Probleme an und also ich war, bin halt von Boden nach oben, also vom, Sky, äh, vom Bordstein zu Skyline und von der Skyline zum Bordstein zurück. <lacht> weißt du? ja, äh, das Kann man sagen, ja, ne? Es ist, wird, wird, nächste Folge wird auf jeden Fall noch spannender. Das war jetzt eine Überleitung, die auch sein musste. Fand ich gut. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ähm, es wird alles natürlich noch äh, irgendwie einen Sinn ergeben und, ähm, ich wünsche allen, ich wünsche alle, die Probleme haben, auch vor allen Dingen dem anderen Nico, wie geht's es ihm eigentlich? Hast du mal was gehört?
0: Ja. Hm, ja, Ich hatte mit ihm jetzt vor kurzem per Instagram Kontakt, weil ich mit ihm einen neuen Stream machen will. Wir sind ja gerade in der Planung, aber ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt auch nicht über Nico reden, ohne dass er jetzt weiß. Also schrei, du, Ich meine, schreibe ihn doch selber an. Hast du sein Instagram-Profil? Ja, ja, ja. Ich will, ja mach ja. doch mal, genau. Also ja. auf jeden Fall kommt Donnerstag. Jetzt diesen Donnerstag kommt wieder Manuel. Das war ja auch eine crazy Geschichte. Ja, das, das müssen wir uns mal anschauen.
1: Ja, ja, ja der war, der war. Der hat da was im Kopf gehabt auch.
0: Nee, nee, das war mit dem Typen, mit dem sie da in der Wohnung waren und der die verführt hat, da Age zu nehmen und so, also eine irre Geschichte.
1: Der wusste das gar nicht. Ja, genau, ich. genau,
0: genau, es war eine ganz irre Geschichte und ja. da freue ich mich, wie das weitergeht.
1: Ja, ja, bin ich auch interessant. Eine Sache will ich nur allen hm. sagen, das ist, was ich ganz, ganz auf dem Herzen habe, allen, ich will niemandem Spezielles sagen, Leute, bitte hört auf, euch etwas vorzumachen. Das, ich brauchte auch ewig davor ne? das, ähm, viele haben es begriffen, manche nicht das, ich will keinen speziellen ansprechen aber es ist wichtig als süchtiger Mensch sich einzugestehen ich bin süchtig egal ob ich jetzt ich bin nicht clean wenn ich drei Tage nichts genommen habe und dann ähm, zum Beispiel irgendeine Band zu nehmen oder äh, in, in irgendwas anderes ich bin clean, bin ich wie du, dann bin ich clean, aber ich bin immer noch süchtig. Das darf man nicht vergessen. Man muss schon, es ist, natürlich macht man, sind das Fortschritte, wenn man drei Tage oder vier, fünf Tage oder eine Woche was geschafft hat. Aber bei meiner, meiner Meinung nach, clean ist man wirklich erst nach drei Monaten oder so spät. Mhm.
0: Und ich würde ja gerne noch einen kleinen Kommentar erwähnen, den Gianco, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Gianco Garcia schreibt, zu dem Kampf, den du erwähnt hast, schreibt er, das war in Berlin und ich erinnere mich noch gut, wir waren alle da und haben dich angefeuert.
1: Genau, er war dabei, er war dabei. Wir, waren, wir sind gute Freunde, wir, sind, haben uns, äh, wir, wir haben uns eine Zeit lang nicht gesehen, jetzt sind wir auch wieder äh, Best Friends geworden, seit äh, langer Zeit. Freut mich, dass er dabei war. Und ja, er war dabei. Es war super Zeit.
0: Alright. Gut, mein Lieber, du bleibst noch kurz in der Leitung. Ja. Ich beende die Geschichte hier. Danke für diesen sehr interessanten Stream, fand ich. Also wir waren in Peru, wir waren in, beim MMA, wir waren in Favelas. Wir wissen, dass ein Gramm Kokain 5 Euro kostet in Peru. <lacht> ja, und ich freue mich aufs nächste Mal. Meine Lieben, ich, wir sehen uns Donnerstag 19 Uhr wieder. Bleibt okay. sauber und passt auf euch auf. Peace out.
1: Hello,